0: Czy rok 2024 będzie rokiem pokonania Rosji Putina? Jakie stoją największe wyzwania przed rządem Donalda Tuska? O tym m.in. w programie Rzecz o Polityce, Jacek Dziędzkiewicz, zapraszam. A państwo i moim gościem jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego dobrego w nowym roku i pytanie, czy ten rok będzie rokiem zakończenia wojny na Ukrainie?
1: Na pewno będzie trudniejszy niż obecny rok. To widać zresztą już po ostatnich e, nalotach na Kijów, Charków i główne miasta Ukrainy. Rosja się rozzuchwaliła, Putin się rozzuchwalił. Mojemu się wydaje, jakby Trump już wygrał w Stanach Zjednoczonych i do tego jeszcze jakby wygrał, zdecydował się na, na e, za, za, zatrzymanie wsparcia dla Ukrainy. A to się nie wydarzyło, ani to, ani to. Moim zdaniem jest tak. 2024 rok to jest szansa na to, żeby Ukraińcy sobie dalej radzili, jeżeli dostaną wsparcie wojskowe ze Stanów i z Unii Europejskiej. Dlatego, że nawet gdyby miał wygrać Donald Trump, to, to się nie wydarzy, to realne skutki tego nie wydarzą się jeszcze w 2024 roku, bo te wydarzenia nastąpiły dopiero na koniec roku. Kluczem jest, żeby Ukraińcy szybko dostali. Tyle amunicji i uzbrojenia, ile potrzebują, tak żeby mogli spróbować jeszcze raz przełamać front w Donbasie. To się częściowo udało w tym roku. Bilans roku 2023 nie jest zły, no ale powinno być znacznie lepiej. O co chodzi? Chodzi o to, że jak dojdzie do negocjacji, żeby pozycja wyjściowa Ukraińców była maksymalnie
0: mocna. Urzędnicy brytyjskiego wywiadu powiedzieli The Times, że żadna ze stron nie będzie w stanie zakończyć wojny w 2024 roku, cytuję, i odpowiednią strategią jest wspieranie Ukrainy do momentu przełamania Putina. Według nich Ukraina może utrzymać swoją obecną pozycję bez pomocy Stanów Zjednoczonych. Łatwiej jest wspierać Ukrainę w defensywie zdolną chronić odniesione sukcesy niż przejść do ofensywy, powiedzieli. I rzeczywiście jest tak, że... tak.
1: Wszyscy się już przyzwyczaili, tak jakby właśnie zaszły te dwa, te, te dwa czynniki, czyli że Trump wygrał i do tego wstrzymał pomoc dla Ukrainy. Po pierwsze nie jest pewne, czy Trump wygra i każdy, kto się zajmuje polityką amerykańską wie, że tam się jeszcze wiele wydarzy, szczególnie jeżeli chodzi o mobilizację obozu demokratów. Po drugie, nawet jeżeli Trump wygra, to nie jest jasne, jaką do końca będzie prowadził politykę po wyborach. Także ja jako polityk, nie jako analityk, powiedziałbym tak. Wszyscy się mobilizują w 2024 roku i to jest zadanie dla Zachodu. Dlatego, że jedno, co jest bardzo ewidentne w ostatnim czasie, to jest, Putin szuka jakiegoś rozwiązania, żeby sobie trochę odsapnąć, żeby przeczekać, dozbroić się, przegrupować siły, a Zachód nie może mu na to pozwolić. Jaki jest na to sposób? Sposób jest prosty. Wspierać Ukrainę, zarówno Równo tymi środkami, które pochodzą z Unii Europejskiej, jak i środkami amerykańskimi. Politycznymi, wojskowymi, finansowymi, wszystkimi możliwymi. Dlatego, że zagrożenie ze strony Putina, jeżeli damy mu odsapnąć, jest znacznie droższe i większe niż wspieranie Ukraińców dzisiaj. To jest bardzo proste.
0: Wspomniał pan o Donaldzie Trumpie, gdyby on powrócił na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest zagrożenie, to jest niebezpieczny wariant dla Ukrainy, ale również dla Polski?
1: Patrzymy na deklaracje, to co on mówi i mówią ludzie mu najbliżsi dzisiaj i to faktycznie wygląda pesymistycznie ale każdy z nas ma przecież swoje kontakty i swoje kanały informacji. Ja też mam trochę, znam trochę osób ze środowiska republikańskiego i wcale nie jest takie oczywiste, że Trump zdecydowałby się już po wyborach odstawić Ukrainę. Dlatego, że, każdy, że, że, że w amerykańskim systemie politycznym, w tak zwanym głębokim państwie, będzie przekonanie, że to jest bardzo ryzykowne z punktu widzenia globalnych interesów Stanów Zjednoczonych. Także niech każdy w polityce robi to, co do niego należy, co dzisiaj trzeba zrobić. Dzisiaj trzeba zrobić jedną prostą rzecz, czy kilka prostych rzeczy, o których powiedziałem. Dać mocne wsparcie Ukraińcom, żeby walczyli, dlatego że zagrożenie ze strony Putina jest ogromne, a jednocześnie zwróćmy uwagę na to, że Putin się czuje zagrożony. To, co Putin ostatnio odstawiał z Nawalnym, że go znowu przysunął gdzieś do jakiegoś kolejnego łagru, jeszcze cięższego, pokazuje, że Putin boi się nawet Nawalnego, który dzisiaj jest przecież uwięziony jest w bardzo słabej pozycji, to też powinien być dla nas sygnał, że to, to tak jak, jak cytował pan w tym dokumencie brytyjskiego wywiadu, że koniec tej wojny może przyjść albo przez przełamanie na froncie, albo przez zmianę na Kremlu. To nie znaczy jakąś wielką rewolucję, ale to może być po prostu zmiana w systemie takiego pałacowego przewrotu, który moim zdaniem także jest realny i widać to po działaniach Putina.
0: A co z bezpieczeństwem Polski, co z bezpieczeństwem Polaków? Przeleciała nad Polską rosyjska rakieta, była trzy minuty w strefie powietrznej. Czy to nie jest oznaka tego, że jednak nasze niebo nie jest wystarczająco zabezpieczone?
1: Ja myślę, że jest oczywiste, że w czasach wielkiej wojny, która się toczy, za naszą wschodnią granicą, nie ma nigdy stuprocentowej pewności bezpieczeństwa, no bo zawsze jest jakieś ryzyko, że coś się wydarzy, czego nikt nie kontroluje i to jest właśnie, to właśnie dlatego nawołuję, i to jest zarówno moja misja jako posła, jako szefa Komisji Spraw Zagranicznych, ale przede wszystkim misja rządu, żeby budować wsparcie dla Ukrainy, bo to oznacza dzisiaj wsparcie dla bezpieczeństwa Polski. Każde naruszenie przestrzeni powietrznej przez Rosjan musi być traktowane ostro, jednoznacznie, jako sygnał dla nas, że nie jesteśmy bezpieczni w warunkach tego, co się dzieje za wschodnią granicą. I tych sygnałów jest mnóstwo. Wie pan, co jest najgorsze? Najgorsze w takich czasach trudnych jest przyzwyczajenie, że ludzie przywykają ze względu na naszą naturę, żeby mieć chociaż chwilę spokoju, żeby odsapnąć. Ludzie przywykają nawet do bardzo brutalnych działań wroga, jeżeli on nie dotyczy bezpośrednio nas i zapominają o tym, że... My żyjemy w czasach, kiedy bezpieczeństwo będzie kluczem. Mówiąc na proste wyrazy, w najbliższych latach jest jasne, że bezpieczeństwo będzie podstawową, podstawową kwestią, którą będą się zajmowali politycy. Jeżeli chodzi o wydatki, jeżeli chodzi o obronę granicy, jeżeli chodzi o budowę wywiadu, kontrwywiadu, wszystkie możliwe aspekty cyberbezpieczeństwo to wszystko nas czeka. Tego ja uważam, że Rosja to, to jest znana, znana rzecz dla tych, którzy słuchają o moich analiz, ja uważam, że Rosja się rozpadnie w ciągu 8-10 lat, ale ten okres 8-10 lat będzie pełen niebezpieczeństw dla Polski i dla państw wschodniej flanki NATO, jak to się mówi, czyli na wschodzie NATO i Unii Europejskiej i stąd program Donalda Tuska, żeby wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy zachodu powiedzmy, czyli Unii Europejskiej i, i, i NATO.
0: No dobrze, ale pytanie, czy to polskie niebo jest bezpieczne, jeszcze raz powtórzę, no bo politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że tutaj sytuacja jest bardzo niebezpieczna, kiedy... Yy, kiedy Może zacytuję Beate Kępe, nie interesują mnie wasze zapewnienia i słabe komunikaty oraz samozadowolenie, PR-em nie przykryjecie faktu, że Ruscy bombardują nasze terytorium, pisze Beata Kempa. Nie widzicie tego, to kompletny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski, pisze europosłanka suwerennej Polski.
1: Nie mam powodu, żeby komentować drdy mały Beaty Kępy. Mogę się Ale od niej... ludzie
0: to czytają i, i czytają jasno, czarno na białym, że, cytuję, Ruscy bombardują nasze terytorium.
1: A moją misją jest wyjaśnić sytuację, mówić najprościej jak się da o polityce zagranicznej, żeby wszyscy rozumieli co się wydarzyło. Faktycznie wleciała rakieta, faktycznie reakcja rządu była właściwa, odpowiednia, nie od razu, po kilku godzinach, bez przeciągania sprawy. No wszystko jest jak w, akurat jak w książce, o co ma pretensje Beata Kempa. Beata Kempa ma pretensje do siebie o to, że w czasach, kiedy mogła pokazać swoje zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa, no to, to biła brawo swoim kolegom, którzy przez pół roku utrzymywali, jak pan pamięta, jak pewnie Beata Kempa też pamięta, utrzymywali w tajemnicy fakt, że na terytorium Polski wleciały faktycznie niezidentyfikowane powiedzmy obiekty ze strony rosyjskiej i były trzymane przez pół roku w tajemnicy. Tutaj było jak w książce, o co jej chodzi. Niech ono się napije szklankę zimnej wody.
0: Czyli nie ma zagrożenia polskie, niebo Polska jest bezpieczna po zmianie władzy.
1: Panie redaktorze, idą czasy, kiedy w ogóle będziemy mówili o zagrożeniach. Czasy, kiedy nie było zagrożeń, jeżeli mówimy w takim e, szerszym ujęciu, czyli 30 lat, jak e, można powiedzieć, pięknej epoki, naszej bel epok, minęło. Dzisiaj zagrożenia są oczywiście, że wyższe, no bo Rosja prowadzi brutalną wojnę, jeżeli popatrzymy, co się działo w ostatnich dwóch dniach, co się działo w ostatnich dwóch tygodniach, największe, w sumie największe ataki od 24 lutego 22 roku, także robi się grubo, Putin się rozduchwalił, Putin sobie obserwuje to, co się dzieje w Stanach, liczy na to, że, że, że wsparcie dla Ukrainy zostanie zatrzymane, no to wiadomo, że on będzie szalał, natomiast jeżeli chodzi o reakcję polskiego wojska, polskich władz na te zagrożenia, one są właściwe. Natomiast kłamałbym opinię publiczną, gdybym mówił, że nie ma większych zagrożeń. Tak, są większe zagrożenia ze względu na Putina. I A to, coś... to, 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 to
0: tak, tak? A, a czy rządy Koalicji Obywatelskiej nie są zagrożeniem dla Polski według Prawa i Sprawiedliwości? Wy wprowadzacie cenzurę. Nawet Adrian Zandberg skrytykował zmiany w mediach publicznych. Mam wątpliwości prawne co do pierwszej ścieżki, którą wybrał minister Sienkiewicz, powiedział Zandberg w Polsat News. Czy te zmiany w TVP, czy te zmiany w PAP, w Polskim Radiu, one są zgodne z prawem?
1: Dla mnie to jest jednak piękno duchostwo sądzić, że myśmy mieli... Yy nowa większość miała przejąć władzę i co, przepraszam, pójść poprosić Jarosława Kaczyńskiego, żeby pozwolił, żeby, żeby, żeby kazał w telewizji, która de facto stała się telewizją pisowską wtedy, żeby przestali atakować codziennie urzędującego premiera. Jeżeli coś jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, to zagrożeniem był właśnie ten system medialny, w którym duża część Polaków miała dostęp tylko do fałszywych informacji, fałszywych opinii i całkowicie po odgrodzona murem informacyjnym, jeżeli chodzi o to, co się realnie dzieje. Dla mnie nie ma ja nie, nie, nie jestem już pięknoduchem w polityce i uważam, że droga Bartłomieja Sienkiewicza i prawników, którzy przygotowali to rozwiązanie jest właściwa, innej nie ma. Jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie łatwo, gładko i przyjemnie, to znaczy, że nie jest napisu i nie zrozumiał tego, co się działo w ostatnich 8 latach. W ostatnich 8 latach wprowadzono w Polsce realny autorytaryzm i to się objawiało cenzurą faktyczną, to znaczy tym, że powstawały listy filmów, listy piosenek, listy dzieł polskiej estrady, najważniejszych dzieł polskiej kultury, które zamierzano wyrugować z mediów publicznych i nie interesuje mnie, że gdzieś tam się zdarzyło, że coś jednak mimo tego tej listy poleciało. Cenzura polega na tym, że ktoś ma intencje, żeby cenzurować, ma do tego instrumenty i częściowo to wykonuje. W 100% nigdy tego nie wykona i chwała Bogu. Ale myśmy mieli faktycznie do czynienia z próbami wprowadzania cenzury i rugowania najważniejszych dzieł kultury narodowej i to się faktycznie działo i to już dzisiaj jest udokumentowane i to nie chodzi tylko o tę listę filmów, o, który, o który, którą pan być może ma na myśli, czy tam, o której się dużo mówi. Ja, ja mam takich sygnałów więcej, na przykład z rozgłośni regionalnych, że były piosenki zakazane nawet, że że, no, wie pan, głupie jest mówić o swoim przykładzie, ale ponieważ rozmawiamy trochę o Ukrainie i często się wypowiadam o Ukrainie, im się udało przez 8 lat. Yy, nigdy nie zaprosili mnie do żadnego programu publicystycznego czy politycznego, gdziebym powiedział coś o Ukrainie. No to naprawdę było, to, to, czyli była też jakaś lista ekspertów, których oni blokowali. Przecież ja nie przez całe 8 lat byłem politykiem, byłem też przez jakiś czas ekspertem. To, to, co oni robili, wymaga jasnej, jednoznacznej akcji i nie da się dzisiaj jej przeprowadzić e, w taki sposób, żeby nie bolało i żeby wszystko wyglądało aksamitnie.
0: Nie jest tak, że psujecie sobie opinię, rząd Donalda Tuska psuje sobie opinię również na świecie tą zmianą w mediach publicznych. Nawet Helsińska Fundacja Praw Człowieka ma wątpliwości co do zmian prawnych dokonywanych w mediach publicznych. Jak na świecie, jakie pan ma komunikaty, jaki jest odzew na to, jak zostają te media zmieniane?
1: Tym, którzy mają wątpliwości, trzeba wyjaśniać i trzeba pokazywać, jaka jest realna sytuacja. Nie ma możliwości, żeby rząd prowadził politykę chociażby w sferze bezpieczeństwa, a codziennie, a codziennie w, w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego Danuta Holecka mówiła Für Deutschland i podawała fałszywe informacje państwa na temat urządującego premiera. To byłoby działanie wbrew interesowi i bezpieczeństwu państwa. Tak się, tak się po prostu nie da. Ja, ja nie mam wątpliwości, że to trzeba było przerwać. Oni sobie wymyślili, wie Pan, oni sobie wymyślili Państwo jak komuniści po 1989 roku, czyli nawet jeśli przegramy w wyborach, to tak sobie wszystko poukładamy, że i tak wszędzie będziemy rządzić. No i teraz wielkie zdziwko u niektórych, że nagle się uniemożliwia opozycji pisowskiej Pełne kontrolowanie mediów publicznych. No tak musi być. Oczywiście, że oni by chcieli, żeby to trwało 4 miesiące, ale są spryciulki, cweniaczki, dlatego że za cztery miesiące mniej więcej są wybory samorządowe. Czyli oni sobie wymyślili, że przegrają wybory jedne, potem będą kontrolowali całą tą publiczną sferę informacyjną i wygrają wybory regionalne. No przepraszam bardzo, dlaczego ktoś oczekuje od dzisiejszej większości, że nie będzie używała wszystkich możliwych instrumentów, żeby to przerwać? No Przecież to byłoby absolutnie niezrozumiałe i nieuczciwe wobec wyborców, którzy po prostu dokonali wyboru i to nie był wybór na, kor na korzyść pisu.
0: Panie pośle, a czy pan poszedłby do Telewizji Republika, gdzie Jan Pietrzak mówił o tym, że migrantów, o barakach dla imigrantów w Auschwitz?
1: Jan Pietrzak powinien być przyglądem zainteresowania prokuratury, za tą wypowiedź, to wszystko.
0: No właśnie, Telewizja Republika broni Jana Pietrzaka po jego wypowiedzi i tutaj politycy no, Prawa no, i Sprawiedliwości no, czy... są.
1: Oni przywykli do e, reguły świętych krów w polityce, to znaczy, że jak oni coś robią, to e, połowa e, komentariatu i e, mnóstwo także osób, które chcą w ten sposób pokazać, że są no, takie symetryczne, nie? to się mówi symetryści, to te osoby czują się wtedy w obowiązku, żeby to tłumaczyć, wyjaśniać, rozwodnić. Przecież on jest dorosły, Jan Pieczek, on całe życie żyje ze słowa, i ja nie widzę powodu, żeby go traktować lepiej niż...
0: Nie... Ale też jest kabareciarzem, może to był taki żart y, poza y, troszkę przełamujący poprawność polityczną.
1: A przecież widać, że pan stara się postawić te pytania, ale sam pan w to nie wierzy, nikt w to nie wierzy. Proszę pana, on mówi rzeczy, które powinny być normalnie penalizowane. Jeżeli pan takie rzeczy powie, albo ja takie rzeczy powiem, bo my żyjemy właśnie ze słowa, to z nami się zajmie prokuratura. A dlaczego pierwszych ma być z tego wyjęty? Ja tego nie rozumiem.
0: No właśnie, teraz może być Jan Pietrzak na sztandarach również Prawa i Sprawiedliwości, jako osoba, której kneblowane są wypowiedzi, której kneblowane są wypowiedzi. Był broniony w telewizji Republika dzisiaj rano również przez Jacka Ozdobę, posła Prawa i Sprawiedliwości.
1: Niech oni sobie szyją sztandary, z kim chcą, haftują na sztandarach, co chcą, kogo chcą, a prawo niech będzie równe dla wszystkich, bo chyba o to chodziło w ostatnich wyborach, i dlatego się ludzie zmobilizowali, że mieli dosyć tego, że jedni mogą wchodzić na cmentarze, jak jest lockdown, ale drudzy nie mogą, że jednym wolno coś powiedzieć, drugim nie wolno, że Jarosław Kaczyński może wyjść na trybunę sejmową i wyzywać innych i to wolno, a jak to zrobi ktoś inny, to zaczyna mieć kłopoty, no to, to niech się to wreszcie skończy i jeżeli zdobach chce mieć yy, sztandar przyozdobiony Pietrzak, Proszę bardzo, natomiast prawo niech dotyczy wszystkich porówno i to będzie okej, okay. tak, tak powinno być w normalnym, demokratycznym kraju, a to co nas czeka, faktycznie czeka nas dużo takich wydarzeń, jak z mediami, jak z tą wypowiedzią, no, to jest taki okres transformacyjny, ja zresztą uważam, że my naprawdę przeżywamy realną transformację od ustroju już częściowo autorytarnego, powrót do ustroju demokratycznego, tak jak różne państwa na południu Europy przeżywały podobne transformacje, nie wiem, po rządach Salazara przykładowo. Y I rozumiem, że czeka nas trochę... Y turbulencji, kłopotów, niezadowolenia różnych osób, które chciałyby, żeby wszystko było.
0: No i jedną z tych osób jest chyba prezydent Andrzej Duda, który w swoim orędziu dosyć mocno zrugał rządy Donalda Tuska, z drugiej strony zapowiadając chęć współpracy. Na ile ta chęć współpracy to są tylko słowa, a na ile Andrzej Duda jest właśnie tutaj po stronie Prawa i Sprawiedliwości takim rzecznikiem tego ugrupowania i realna władza teraz PiSu przeniosła się do Pałacu Prezydenckiego
1: ale zastanówmy się, co, co się wydarzyło z tym orędziem. Prezydent wygłosił orędzie, jakby był politykiem opozycji. No to przecież. Że sam się nad tym nie zastanowił, co robił. No to co ja, co ja mogę powiedzieć? Pre orędzie prezydenta, który jest skierowany do wszystkich obywateli, e noworoczne orędzie, powinno być związane z planem na przyszły rok, życzeniami, e próbą budowania jedności, a prezydent skorzystał z tej okazji, jakby nawet on z innych nie miał, ma przecież mnóstwo okazji po to, żeby się przedstawić jako polityk pisu. No to się przedstawił jako polityk pisów na swoją zgubę, bo tak będzie też traktowany, a niedługo się kończy jego kadencja i tak zostanie zapamiętany, nie jako prezydent
0: No Dobrze, ale jak będzie wyglądała ta współpraca? Czy te orędzia Donalda Tuska i orędzie prezydenta Andrzeja Dudy to była zapowiedź wojny na górze, nowej wojny na górze?
1: Będzie tak wyglądała ta współpraca, jak, 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 jak to wygląda u Andrzeja Dudy jako prezydenta. No. Czasem coś yy, zrobi wyjątkowo... Yy, logicznie, no to wtedy jest bra, wtedy są brawa, bo wszyscy się cieszą, nie wiem, że na przykład prezydent był miły, się cieszą, nie? Normalnie będzie ciężko, no. Znaczy nie wiem, to chciałbym powiedzieć tylko obywatelom, wyborcom, którzy głosowali na zmianę w Polsce. Trzeba się przygotować na to, że za Andrzejem Dudą będzie ciężko, dlatego że on nie ma tak mocnego instynktu państwowego. U niego ten instynkt państwowy pojawia się od czasu do czasu, tylko wyjątkowo. On nie ma czegoś takiego, że szuka rozwiązania, szuka jedności. Może sobie gdzieś tam, nie wiem, może sobie faktycznie marzy o tym, że będzie jakiś przywódcą PiSu i tak dalej, radziłbym prezydentowi, jeżeli w ogóle chce słuchać czyichś rad, po prostu żeby był państwowcem, żeby patrzył na polską rację stanu, żeby szukał porozumienia i żeby był w tym autentyczny, bo jeżeli coś jest w tych nowych czasach, bo tak pan zaczął wywiad, co to będzie w tym nowym roku, no to będzie bezpieczeństwo i integralność. Znaczy liczą się ludzie i w cenie są postawy, które są integralne. Integralne... Ta integralność polega także na tym, że to, co ktoś mówi, to robi. Jego czyny, jego gesty są spójne. Prezydent taki nie jest i dlatego ma problemy.
0: A był pan kiedyś blisko środowiska Jarosława Kaczyńskiego? Czy myśli pan, że rzeczywiście Andrzej Duda chciałby przejąć schedę po Jarosławie Kaczyńskim w Prawie i Sprawiedliwości w przyszłości? Czy rzeczywiście byłby dopuszczony do tego, żeby stanąć na czele Zjednoczonej Prawicy?
1: No, ja nawet byłem w tamtym środowisku nie tylko blisko, tylko że to było dawno temu, więc się dużo zmieniło i nie wiem, czy dzisiaj mogę coś sensownego na ten temat powiedzieć. Oni mają doświadczenie pożegnania się ze swoimi ideami, bo przecież po, po 15 roku to, już było, to było jasne, że pożegnali się z tymi wielkimi ideami walki z korupcją, walki z kolesiostwem, walki z wprowadzaniem swoich rodzin na stanowiska i wreszcie stali się partią, która zaczęła wprowadzać władzę na autorytarną właśnie z tymi elementami cenzury, z elementami dławienia całego wymiaru sprawiedliwości. To ja takich ich nie znam, nie, nie będę się tu silił na jakiejś mądrości. Myślę, że oni są... To, to, to co widać, oni są przed jakąś wielką zmianą też wewnętrzną, dlatego że oni w tym kształcie nie dadzą rady przetrwać. Oczywiście tam przetrwa jakiś główny rząd, bo mają dużo pieniędzy jako partia polityczna, ale z takim doświadczeniem e, autorytarnym no to ich czeka e, długa droga wychodzenia długa droga wychodzenia, żeby stali się autentyczni. To zresztą widać nawet w kontekście tych mediów, że oni chcą coś zaprotestować, chcą coś powiedzieć o demokracji, no to, ale to brzmi wszystko kabaretowo, no bo no wszyscy pamiętają, co było parę tygodni temu. No. Beata Kempa ma pretensje, już wspomniałam merytoryczny aspekt, ale ma pretensje do obecnego rządu o stan bezpieczeństwa granic. No obecny rząd jest parę tygodni, nawet miesiąc nie jest, no to jak, jeśli ona w ogóle ma jakieś pretensje, to do siebie powinna mieć pretensje. My z tego wszystkiego wszyscy będziemy wychodzić kilka lat, a pisowcy będą się podnosić ze swojego doświadczenia pokaleczenia sobie rąk poprzez wprowadzanie w Polsce rządów silnej ręki. Jeszcze dłużej. To, to, to będą długie procesy. To nic się nie wydarzy w tydzień czy dwa.
0: Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, i pan wspomina teraz o długich procesach, a co z przyjęciem przez Polskę euro? Kiedy i czy powinna Polska przyjąć euro, czy może ten rok jest takim rokiem, który nas zbliży do tej wspólnej europejskiej waluty w Polsce?
1: Do tego są potrzebne konkretne parametry ekonomiczne, my ich w tej chwili nie spełniamy, więc ta sprawa dzisiaj nie leży realnie na stole. Plusem na pewno przyjęcie euro kiedyś kiedy to będzie korzystne dla Polski, bo to, to się powinno wydarzyć w oparciu o dwa kryteria. Czy spełniamy te, te oczekiwania, które, które stawia strefa euro? Przecież to nie jest tak, że duże państwo może przyjąć euro i powiedzieć dobra, to my chcemy euro i od jutra. To tak, to tak nie działa, prawda? Drugie kryterium, to musi być zgodne z polską racją stanu, z naszymi interesami ekonomicznymi. Ten, 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 ten wybór tego momentu też jest istotny. I to się kiedyś zdarzy. Najważniejsze, żeby rozumieć, że nie odbiera, bo to, to, to jest cała pisowska historia o tym, że oni ciągle mówią o suwerenności, e, tak naprawdę ośmieszając pojęcie suwerenności. No to ja zacytuję ich e, eksperta, profesora Legutko, który kiedyś, kiedy jeszcze miał trochę chłodniejszą głowę, e, sam mówił, że przecież Polska wielokrotnie w swojej historii była silna, e, posiadając inną walutę złoty. Przecież to nie jest tak, że zawsze mieliśmy złotego i to nie jest tak, że państwa, które mają euro są mniej silne czy mniej suwerenne. To tego problemu nie ma, natomiast jest problem całkiem pragmatyczny. Czy spełniamy kryteria i czy to jest akurat ten moment, który nam pasuje jako państwu, jako narodowi, jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny i budowanie naszej pozycji. No bo to będzie kiedyś decyzja rządu, ale to nie będzie w najbliższym czasie.
0: Jacek Sasin mówi, wprowadzenie euro jest kolejnym etapem w budowie europejskiego superpaństwa. W praktyce oznacza to utratę suwerenności. tusk wrócił do władzy. To
1: mnie dręczy przy Nowym Roku, że ja muszę komentować ich wypowiedzi. No, ja mogę za siebie powiedzieć, że już tak zacytowałem. Proszę przekazać Sasinowi, że Legutko nawet kiedyś mówił, że euro nie jest e, żadnym problemem. I to już tak zostawmy, naprawdę. Ich, jedna z ich desek ratunku to to będzie w najbliższym czasie pokazywanie, szermo, fałszywe szermowanie pojęciem suwerenności. Znaczy oni będą wmawiać ludziom, że pewne elementy integracji, które w rzeczywistości wzmacniają Polskę i każdy, kto rozumie właściwie integrację europejską wie, że elementy integracji często wzmacniają państwa, które na przykład w jakiejś dziedzinie lepiej sobie radzą, prawda? Na przykład w dziedzinie obrony granic, nie? Może być tak, że przecież wzmocnienie na przykład Frontexu jest korzystne dla Polski, bo Polska jest bardzo obciążona, Daję przykład, nie jest bardzo obciążona, bo musi chronić granice swojej, która de facto jest granicą europejską, a to znaczy, że jeśli coś źle zrobimy, to będzie na nas, że nie chronimy granicy europejskiej, a to jest ważne, żebyśmy byli w Schengen. To oznacza, że mamy więcej zobowiązań, więc powinniśmy dostać więcej wsparcia ze strony Unii. No to na to ludzie tacy jak Stasiń odpowiadają, że to jest pogwałcenie naszej suwerenności. No i z nimi tak ta dyskusja będzie wyglądała, więc dla nas będzie no, bardzo trudno. Ja mam wrażenie, że po prostu na największym zadaniem przed nami jest nie tylko zmienić w Polsce dużo, ale także opowiedzieć to w prosty sposób. Przypomina mi się w takich, w takich momentach Jacek Kuroń, który w czasach transformacji tłumaczył to, co robi w polityce społecznej czy w polityce ekonomicznej, co robił rząd mazowieckiego, bo czasami po prostu oni tak będą fałszować rzeczywistość, że... Głównym naszym narzędziem będzie mówienie i wyjaśnianie. Inna sprawa nie ochrona zdrowia po covid -zie. Przecież jest jasne, że dla polskich obywateli byłoby korzystne wzmocnić współpracę europejską, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, badania, zakup szczepionek i tak dalej, i tak dalej. Tylko cokolwiek się powie to ludzie jak Jacek Sasin i jego koleżanki i koledzy będą mówili, że to jest przeciwko polskiej suwerenności. A tak naprawdę oni będą tego używali jako instrumentu, żeby jakoś jeszcze zostać u wpływów, żeby jakoś budować swoje poparcie.
0: No właśnie, pytanie, czy zmiany traktatowe mogą wpłynąć na to, że Polska będzie miała... Teraz jakieś problemy z suwerennością, czy ta suwerenność Polski zostanie y, ograniczona, no bo na przykład y, pan Tomasz pyta, czy Polska pod rządami koalicji 15 października dorobi się cywilizowanej polityki migracyjnej i imigracyjnej?
1: Dwa te, tu są dwa tematy. Nie będzie zmiany traktatu. Pew, zacieśnienie współpracy w pewnych obszarach można uzyskać bez zmiany traktatu. E, dzisiaj nie ma warunków na to, żeby, się, żeby zmienić traktat europejski. To jest e, zbyt skomplikowana operacja. Mogę to w szczegółach wyjaśnić, ale to nawet gdyby, nawet gdyby to się udało, to i tak trwałoby kilka lat, a dzisiaj to się nie uda ze względów politycznych, znaczy każdy, kto się profesjonalnie zajmuje sprawami europejskimi, wie, że to wymaga chociażby zgody wszystkich państw członkowskich, w każdym państwie trochę inaczej wyrażanej przez parlament, przez referenda, a, a my jeszcze nie wyszliśmy nawet w proces pisania takiego traktatu, więc dzisiaj to w ogóle, znaczy to są pisowskie fixum dyrdum i szkoda czasu na to. Oni też wiedzą, że to nie jest się możliwe. Dobra, Druga sprawa to jest polityka
0: to... Proszę, proszę. polityka
1: migracyjna. Polityka migracyjna Kluczem, mam, mam nadzieję, że to w oparciu o doświadczenia ostatnich lat. Ostatnich kilkunastu lat jest wiceminister Duszczyk, który jest bardzo dobrym specjalistą, że rząd dopilnuje tego, żeby ten bazowy dokument, jeżeli chodzi o to, jaką Polska ma prowadzić politykę migracyjną, powstał. To jest jedno z zadań tego rządu w oczywisty sposób. Dlatego, że była afera wizowa, która będzie wyjaśniana przez, przez komisję sejmową, ale jest też tak, że no nie może być tak, że na konsuli przerzuca się decyzję w zakresie polityki migracyjnej, bo jest oczywiste, że do Polski przyjeżdżają y, migranci, jest oczywiste, że będą przyjeżdżać, bo takie są procesy, ale jest też oczywiste, że państwo powinno na to reagować, mówić, chcemy to robić w takim trybie, jeżeli ktoś przyjeżdża, chcemy go przeszkolić z prawa miejscowego, naszego, nowego dla niego, chcemy go przeszkolić z miejscowych warunków, poszczególnych nie wiem, powiatach, gminach, tam gdzie będzie mieszkał, chcemy go przygotować i tak dalej, i tak dalej, tak mnóstwo zagadnień i to powinno się odbywać z poziomu decyzji rządowej, a nawet więcej, jeżeli się da, jeżeli jest mądra opozycja, także ustalony jest opozycją, żeby w sensie strategicznym dawało to możliwość działania na korzyść państwa. A co u nas było? U nas było, nie było tego dokumentu.
0: Panie było... Pośle, co u nas było, to wiemy, a musimy kończyć, a jedno mam pytanie do Pana jeszcze na temat tego, co będzie. Mamy 10 sekund na odpowiedź. Czy Pan głosuje za, za tym, żeby Krzysztof Bosak przestał być wicemarszałkiem Sejmu?
1: Czekam na jasną deklarację Krzysztofa Bosaka odnośnie do tego, co wyprawiał Brown i od tego to uzależniam.
0: Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.